0: Ehrenamt on fire. Was brauchst du für dein Engagement, für dein ehrenamtliches Engagement in der Feuerwehr? Gilt aber auch fürs Hauptberufliche. Cooler Titel, finde ich. Hier ist Hermann von brand.onair, eurem Einsatzleben-Podcast. Und ich sage wie immer Servus, Hallo und Gude! Nein, dieser Titel ist nicht von mir, hätte von mir sein können, aber es geht beim Podcast Nummer 271 um etwas anderes. Nämlich um einen digitalen Fachtag, der vergangenen Samstag stattgefunden hat. Davon will ich heute erzählen, denn das war nicht nur interessant, sondern spitzenklasse. Und nicht nur Spitzenklasse, sondern ich finde vor allen Dingen den Gedanken der Kooperation äh, der Verbände, die diesen digitalen Fachtag veranstaltet haben, klasse, einfach nur klasse. Äh, wenn sich nämlich vier Landesfeuerwehrverbände zu so einem digitalen Fachtag zusammentun und entsprechend einladen, dann gibt's natürlich gemeinsame Interessen im Vorfeld, logisch, man spricht miteinander, die das verursacht haben. Die vier Bundesländer waren in alphabetischer Reihenfolge Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen. Eine tolle Kooperation und ich glaube, es hätte es verdient gehabt, dass wir noch mehr Bundesländer mit drauf bekommen. Vielleicht mal als kleine Anregung, wenn es jemand in einem anderen Bundesland hört, das was ich heute hier erzähle. Also, wenn man den Subtitel betrachtet, den ich fast noch besser finde wie den Titel, also äh, was brauchst du für dein Engagement in der Feuerwehr? Dann kommt man sehr schnell drauf, dass es natürlich in den Feuerwehren Wachen braucht, erstmal als Heimat für Mannschaft und Gerät. Dann braucht es eben genau dieses man diese Mannschaft und Gerät. Äh, und um überhaupt Feuerwehr machen zu können, ist diese in Anführungsstrichen Hardware natürlich unabdingbar. Aber das Feuerwehrehrenamt hat natürlich auch noch ein paar andere Bereiche, die es zu bedenken gibt, wenn wir über Feuerwehrarbeit sprechen. Und da sind wir natürlich auch bei, in Anführungsstrichen, das, äh, dem Themenbereich von Brandpunkt. Und darum geht es heute auch. Es geht um Motivation. Es geht um Ganz, ganz viele Dinge, wer die eben nicht im Bereich der Geräte, äh, baulichen Voraussetzungen und Fahrzeuge sind. Oder Uniformen oder Stiefel, oh, das weiß ich, ja, ihr wisst schon. Äh, gemeint ist das Thema, das wir äh, ja als die menschlichen Seiten, als die mentalen Voraussetzungen, als die Resilienz für Feuerwehrleute bezeichnen. Nennen wir es doch einfach mal Soft Skills und die brauchst. Zwischen 130 und 160 Menschen waren jeweils live drauf, angenommen waren 200, aber ist ja klar, dass nie alle dabei sind, da kommen Einsätze, berufliches, familiäres oder sonst was dazwischen, man hat einfach keine Zeit und kann da nicht teilnehmen. Das war für die Teilnehmenden übrigens umsonst, was ich vor allem Dingen spannend finde und auch sehr gut. Und das gehört sich auch so, wenn freiwillige äh, Mitglieder, Kameradinnen, Kameraden schon ihre Zeit für ihren Dienst hergeben und sich dann noch fortbilden, dann sollte und muss das aus meiner Sicht auch noch kostenfrei sein. Ja, ich dürfte dann zunächst eine Keynote halten äh, in diesem Bereich und dann gab es zwei Workshop-Phasen von jeweils anderthalb Stunden mit zwischendurch eine, eine Dreiviertelstunde Mittag und äh, neun Workshops gab es, die thematisch alle unterschiedlich waren und ich werde davon berichten, einen durfte ich auch da begleiten und äh, ich werde auch die Themen vorstellen, weil ich der Ansicht bin, dass was, dass das, was da organisiert wurde von diesen vier Landesverbänden, äh, absolut zwingend notwendig in dieser modernen Zeit ist und viel zu wenig, viel zu wenig Beachtung findet im Ausbildungsbereich der Feuerwehren. Ja, wir haben dann im Anschluss an die Workshops ein kleines Blitzlicht gemacht und haben kurz als Workshopleiter darüber berichtet, äh, wie es war und das auch und das kann man schon mal als Fazit ziehen, die Beteiligung der Kameradinnen und Kameraden, die mit drauf waren, richtig, richtig gut war. Das nenne ich mal als ein erfolgreiches Format. Und wovon hängt denn nach meiner Sicht ähm, ein gutes Format ab? Ja, ganz einfach, gute Planung, Besprechungen im Vorfeld, damit wir auch wirklich alle das gleiche Ziel vor Augen haben. Eine ganze Menge Mails hin und Herschreiberei, Ja, das noch beachten. Und da haben wir ja noch. Und ich hätte gern noch das. Und wie machen wir das mit den Folien? Und, und hinterher und überhaupt. Ähm, es braucht natürlich einen guten Mix. Eine vorausschauende Themenauswahl. Was ist derzeit en vogue? Oder, oder andersrum. Was vernachlässigen wir? Was wäre gut? Was wäre gut? Ähm, zu besprechen mit den freiwilligen Feuerwehrleuten. Ähm, engagierte Workshopleiter braucht es, oder auch Leiterinnen, es waren auch viele Frauen dabei, besonders toll, ähm, um die einzelnen Workshops so interessant zu gestalten, dass die auch von den Kameradinnen und Kameraden angenommen werden. Die Workshops waren relativ voll, also mit Menschen und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, weil bei mir im Workshop, in beiden Workshops, eigentlich mehr angemeldete waren als zugelassen, wir haben es trotzdem zugelassen und äh, es hat prima geklappt. Ja, und wir brauchen für so einen digitalen Fachtag, der ja äh, natürlich nur am Rechner abläuft, brauchen wir eine sehr gute Moderation. Und der Johannes, um es von vornherein zu sagen, hat das prima gemacht. Äh, die Einleitung, die Begleitung und hinterher auch die, die Blitzlichter und den Abschluss war einfach spitze. Auch da sieht man wieder, wenn man das professionell begleiten lässt, ähm, müssen wir nicht alles selbst machen. Ja? Wenn das jemand kann, ich mache das öfter bei, bei auch größeren Veranstaltungen. Da bin ich von außen, da bin ich fremd und kann sehr gut dort variieren, neutral sein. Und das ist immer, wenn man das aus dem eigenen Haus moderieren lässt, ist immer schlecht, weil man ja in irgendeiner Form einen direkten Bezug zur Feuerwehr hat und vor allem, weil man irgendwo auch Partei ergreift, ob man das nur will oder nicht. So. Dieser digitale Fachtag äh, war aus meiner Sicht deshalb so zwingend notwendig, weil es darum ging, Feuerwehr zukunftssicher zu gestalten. Es ging in diesen diversen Workshops um Mitgliedergewinnung, um Umgang mit Krisen bis hin zu moderner Führung. Ähm, die Kameradinnen und Kameraden aus den Bundesländern waren ja auf die neuen Workshops aufgeteilt und konnten sich so auch austauschen. Und das ganze Projekt, und das möchte ich auch an dieser Stelle nicht verschweigen, wurde vom Bundesprogramm Zusammenarbeit durch Teilhabe finanziert. Das heißt, da mussten die Landesfeuerwehrverbände, soweit ich es mitbekommen habe, nicht direkt selbst in die Tasche greifen, sondern es wurde von diesem Programm, das der Bund initiiert, gesponsert. Das ist gut. Ja, ich würde jetzt mal auf die einzelnen Workshops eingehen. Gerade um auch hinzubekommen, wie wichtig die Thematik dieser ganzen Geschichte war. Der Workshop 1, der Martin Volkmann hat den gemacht, Übergang von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung. Was soll denn das? Das geht doch automatisch. Die Jugendlichen kommen doch aus der Jugendarbeit und gehen dann und sind auch schon da ganz heiß drauf, das kennen wir ja auch noch von uns, in die Einsatzabteilung. Das ist also ein ganz entscheidender Schritt für junge Feuerwehrmitglieder. Aber... Es gibt ein paar Dinge zu beachten, weil ja ganz viele dieser jungen Einsatzabteilungsmitgliedern dann nach zwei Jahren wieder gegangen sind. Ja, das kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Äh, wenn Frauen Babys bekommen, können sie nicht mehr direkt Einsatzdienst machen, oder zumindest eine Zeit lang nicht, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Wenn Menschen wegziehen, äh, dann spielt das bestimmt auch eine Rolle. Und wenn sie in weiteren Institutionen tätig sind und es lieber machen wollen, dann kann man das auch nachvollziehen, da müssen wir bei uns auch mal schauen, wie wir äh, da vielleicht noch einen Tick interessanter werden und das entsprechend für die ersten Jahre von, von den jungen Kameradinnen und Kameraden aufbereiten. Aber was vor allen Dingen eine Rolle spielt, ist, dass wir sie nicht schnell genug in Ausbildung und Qualifikation bekommen. Und, dass es in den Feuerwehren manchmal, ich betone natürlich nicht überall, aber an einigen Stellen habe ich selbst erlebt und anderem auch in meiner eigenen Feuerwehr, ist aber schon ein paar Jahrzehnte her, äh, dass die älteren Kameradinnen und Kameraden, die erfahreneren, möchte ich mal sagen, diesen Kids, sagen wir, etwas kritisch gegenüberstehen. Äh, auch oft mit dem Spruch, war schon immer so, muss so bleiben. Und das ist natürlich... Sagen wir mal, dermaßen unflexibel und unattraktiv, dass dann Kids in diesem Alter sagen, wisst ihr was, dann ohne mich. Wir brauchen also ein sogenanntes Mentorenprogramm, hat der Martin da erklärt. Und ich finde, das ist genau richtig, dass wir an der Baustelle arbeiten, um eben die Kids in den Feuerwehren zu halten. Der zweite Workshop hieß von Generation zu Generation, von Jörg Heidig geleitet. geleitet. Und da geht es im Prinzip auch so ein bisschen über das Thema Alter. Also in den Feuerwehren, ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, aber von 16 bis 67 Jahre, glaube ich, geht es insgesamt. dass sind 50 Jahre, die Teammitglieder voneinander trennen. Das heißt, die eine könnten vom anderen die, die Urenkel, Enkel oder Urenkel sein, äh, und da treffen natürlich nicht nur unterschiedliche Lebensphasen aufeinander, sondern auch unterschiedliche berufliche und familiäre Situationen. Und da kann man mit Erziehungsstilen und Freizeitaktivitäten in der Feuerwehrteam, also wir erziehen diese Menschen natürlich nicht, aber in gewisser Weise doch auch schon für den Feuerwehrdienst. Sagen wir es mal so, kann man eine ganze Menge machen. Und die Unterschiede dieser Menschen auch von ihrer Lebenslage her die müssen beleuchtet werden, um zu schauen, gibt es da Probleme und wie kann man da hilfreich eingreifen. Wenn man für sowas, und das gilt für alle Workshops, sensibilisiert ist, dann funktioniert es auch schon wesentlich besser, als wenn man sich da einfach draufstürzt, ohne in irgendeiner Form irgendeinen Plan zu haben. Der Workshop 3 war sehr wichtig, sehr wichtig. Da ging es um Motivation im Ehrenamt, den durfte ich leiten. ist natürlich nur ein kleiner Scherz, weil alle Workshops wichtig waren. Ähm, die extrinsische Motivation, das habe ich glaube ich auch schon in ein paar Podcasts thematisiert, weil ich so wichtig äh, empfinde, ist ganz leicht zu bekommen. Und ich habe es eingangs gesagt, ein tolles neues Fahrzeug, eine neue Uniform, äh, neue Gerätschaften, die es zu erkunden und auszuprobieren gilt. Vor allem eine neue Wache, was ist das für ein Ding, ja? wenn so eine neue Wache entsteht. Unglaublich. Aber wie lange hält so eine extrinsische Motivation an. Genauso lang, bis man empfindet, dass die Wache jetzt eine ganz normale Wache ist und das neue Fahrzeug ein ganz normales Fahrzeug und dann hat es nicht mehr diesen Reiz, wie wenn es neu ist. Das heißt, die extrinsische Motivation lässt relativ schnell nach. Wir brauchen also eine stabile intrinsische Motivation, um unser Ehrenamt auf Dauer zu machen und äh, für die Menschen zu stärken. Dazu braucht es Resilienz. Kunst von Eigenmotivation und das ist gerade, habe ich in diesem Workshop sehr ausführlich behandelt und es kamen auch sehr viele Rückmeldungen darauf und Fragen und wir machen andere das und wir haben da Wirklich cool diskutiert, weil du brauchst für sowas, also für Eigenmotivation, einen hohen äh, mentalen Aufwand. Warum? Weil wir nicht nur die harte Feuerwehrarbeit mit manchmal Gefahren, mit manchmal nicht so ganz schönen Bilder an Einsatzstellen und ganz schönem Verhalten von anderen Menschen brauchen, sondern es gibt genug Krisen in unserem Land und darüber hinaus auf der, ganze Welt, auf der ganzen Welt, die uns, ich möchte nicht sagen direkt äh, motivieren, aber indirekt. Und da braucht es wirklich mentale Stärke, um damit besser umzugehen. Der Workshop 4 handelte von Resilienz, wie man mit Krisen besser umgehen kann. Martina Thomas war die Workshopleiterin und da ging es um psychische Widerstandskraft, um stressige Situationen bewältigen zu können. Die Resilienz im Alltag von uns Feuerwehrleuten, äh, da gibt es so eine so, eine bestimmte, so einen bestimmten Fachbegriff aus der Psychologie, sieben Säulen der Resilienz, ähm, die regen dann auch zur Selbstreflexion an. Man kann einen Resilienzcheck machen und ja, man hat dort in diesem Workshop praktische Tipps für den Alltag erhalten. Ähm, ich glaube, dass Resilienz, das ist ja auch unser Hauptthema, dann zu erlangen ist, wenn man sich länger mit diesem Thema befasst, dass es sich verinnerlicht, dass es in Krisenfällen automatisch abgerufen wird. Und da müssen wir uns auch noch stärker machen in Zukunft. Der Workshop 5 Power mit Souveränität ans Ziel und dieser Workshop richtete sich natürlich an Feuerwehrfrauen. Manchmal denke ich, hm, da könnten durchaus auch mal Männer dabei sein. <lacht> Das wurde gemacht äh, von, von der Sandra Mark, die ist von UDT und die hat den Workshop so beschrieben, wo sind meine eigenen Grenzen, wie kann ich mir hier als Frau selbst treu bleiben und setze mich trotzdem in dieser von Männern dominierten Feuerwehrwelt besser durch. Ist ja klar, wir haben ja in Anführungsstrichen nur knapp 10% Feuerwehrfrauen in der Republik. Da können wir einiges tun. Und ich glaube, in diesem Workshop ging es auch darum, dass wir das Bild nach außen, dass wir äh, diese Situationen, wo Frauen sich im Nachhinein ärgern, dass wir der auf den Grund gehen und sagen, Männer, da müssen wir wirklich was tun. Wir brauchen nicht nur theoretisch, wir brauchen auch praktisch äh, unsere Frauen in den Feuerwehrn. Das ist in Anführungsstrichen wieder ein ungenutztes Potenzial, das es gilt zu erschließen. Der Workshop 6. Ähm, der war auch von UDT, ich weiß aber jetzt nicht mehr den Namen der Referentin, äh, ursprünglich war der Erwin geplant, das ist ein Kumpel von mir, wir waren mal zusammen in der gleichen Feuerwehr, aber es ging um den Führungsspagat zwischen Privatleben und Ehrenamt, ja und der ist ja klar, die Familie, die äh, Freundinnen und Freunde. Die Arbeit, also der Job, das eigene Freizeitverhalten. Ich erzähle immer und immer wieder, dass ich in meiner eigenen Karriere als Stadtbrandinspektor immerhin ein Vierteljahrhundert meine Musik total vernachlässigt habe. Nicht gut, weil es braucht auch andere Akzente im Leben, um das Ehrenamt erfüllt ausfüllen zu können. Und ich glaube, das war die Essenz dieses Workshops. Du musst deine Lebensplanung mit dem ehrenamtlichen Management in Verbindung bringen. Und die Kameradinnen und Kameraden, die 24-7 auf Wache sind, da muss man mal reden und muss sagen, pass auf, das ist nicht ganz so gut. Weil wenn du nur noch den Fokus auf Feuerwehr hast, dann hast du sonst kein Privatleben mehr. Und da sollte man mal zumindest drüber reden, ob das auf Dauer gesund ist. Im siebten Workshop ging es um Konfliktkompetenz. Die Referentin war die Alexandra Rudolf. Und ja, natürlich geht es bei Konflikten auch um den Unterschied, den ich immer wieder rausstelle, Konflikt und Krise, der Unterschied. Aber hier ging es auch darum, dass wir nicht nur im Einsatz gemeinsam stark sind, sondern auch durch interne Herausforderungen. Konflikte, ja, die haben wir eben. Das ist eine ganz natürliche Begleiterscheinung äh, in Feuerwehren, wir können, Wenn wir damit gut umgehen, wenn wir effektiv und harmonisch zusammenarbeiten, also unsere sogenannte Konfliktkompetenz ähm, erweitern, dann können wir damit gut leben. Das müssen wir tun, denn ähm, wir müssen erstmal raffen, was ist der Unterschied zwischen Konflikt und Krise, habe ich ja ganz oft schon erklärt. Wir müssen aber auch raffen, dass ein Konflikt im Umgang zwischen Menschen was ganz Normales ist. Wir haben bestimmte Werte in unseren Feuerwehren und die Werte werden nicht immer gleich geteilt, dadurch entstehen Konflikte und wenn man früh genug erkennt, dass es da einen Konflikt gibt, dann gibt es gute Werkzeuge, um Konflikte zu lösen und dann hat man auch entsprechende Strategien, um solche Konflikte auszuhalten. In dem achten Workshop ging es um Mitgliedergewinnung, das ist zwingend nötig. Den hat äh, Roland Schmidt gehalten, diesen Workshop. Und äh, es gibt ein sogenanntes Dialogtraining des Kreisfeuerwehrverbandes Limburg-Weilburg. Die haben da auch 2023 den hessischen Feuerwehrpreis mitgewonnen und da geht es um Personalgewinnung. die haben das in über 60 Feuerwehren in ganz Deutschland gemacht und entsprechend Erfolg damit gehabt. Den Workshop hätte ich auch gern mitgemacht, schade, dass ich einen eigenen hatte, weil da hätte ich gern gehört, was genau Dialogtraining ist und wie sie es schaffen, neue Mitglieder in unsere Feuerwehr zu bekommen. Es scheint aber zu funktionieren, sonst hätten sie diesen Preis nicht gewonnen. Also hochinteressant. Der neunte und letzte Workshop hieß Soziale Netzwerke kennenlernen. Erste Schritte und Sicherheit, ähm, das war eine Referentin von Digital vereint. Ich weiß jetzt auch nicht genau den Namen, da habe ich ihm plötzlich nicht zugehört oder der Name wurde nicht erwähnt. Ist auch Banane, weil Leute, das wissen wir doch, dass Social Media heute eine entscheidende Rolle spielt äh, bei den Basics von Feuerwehrarbeit, von Öffentlichkeitsarbeit. Einmal dient es natürlich dazu, dass wir neue Mitglieder bekommen. Auch das wieder das alte Thema, wir sind zu wenig Leute in den Feuerwehren. Es gibt, glaube ich, ein paar Feuerwehren, eine Handvoll in Deutschland, die einen Aufnahmestopp haben weil sie so viele sind, aber der über, über, überwiegende Teil, den ich kennenlerne und den ich äh, schon mal erlebt habe, haben Personalsorgen, möchte ich mal nennen. Problem ist vielleicht ein bisschen stark gegriffen, aber Personalsorgen haben sie auf jeden Fall. Und Social Media, eine gute Strategie dazu, ist natürlich ein Anker, wo wir sagen können, da können wir gut Werbung machen, äh, auf der Page natürlich auch, aber Social Media ist nun mal ein modernes Medium und muss gucken, ob man da Insta, Facebook oder, oder äh, Twitter oder LinkedIn, ich weiß es auch nicht, was man genau nimmt, da bin ich auch kein Fachmann, ähm, ich habe hier eine Fachfrau in der Firma, die sich darum kümmert, mit der muss ich mal darüber reden. Aber es ist ein Kommunikationsmanagement, das für uns alle sehr wichtig ist und wir wissen, wie leicht da Fehler zu machen ist, sind. Äh, das ist wirklich leicht und wenn wenn du dich in diesen Medien bewegst, dann spürst du auch manchmal den Hass, der da in die Timeline gerotzt wird und äh, wo die eigene Frustration, sagen wir mal, nach außen gezockt wird. Und das ist das, was wir unbedingt vermeiden. Selbst wenn bei uns solche Kommentare auf Einsatzerlebnisse oder auf sonst was, was die Feuerwehr postet, selbst wenn so Hasskommentare kommen, dann beantwortet man die nicht entsprechend gleich. Weil dann wird man sich auf die gleiche Stufe begeben. Und auch das muss man erstmal lernen. Ich habe so bei den ersten Kommentaren gedacht, als wir 2018 Brandpunkt gegründet haben, da gab es mal, weiß ich noch ganz genau, einen Kommentar, aha, Brandpunkt, ihr steckt wohl alles selber an. So nach dem Motto, ihr seid Brandstifter. Und da hatte ich schon gedacht, boah, dem bretter ich jetzt eine zurück. Wir kümmern uns um Feuerwehr, Leute, wir machen so einen Scheiß, das bist du wahnsinnig, ja. Da habe ich gedacht, nee, 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 es bringt nichts, Hab mich hier beraten intern in unserer Firma und dann hieß es sofort, nee, entweder gar nicht drauf reagieren oder aber eben sachlich und sagen, das hat damit überhaupt nichts zu tun, wir gehen auf die mentale Ebene, la la la. Haben wir dann auch so gemacht und es kam dann auch nichts mehr, man muss es nur richtig machen und da, und da gibt es natürlich viele Dinge, die zu beachten sind, zum Beispiel auch die Optik. Ja, habe ich, ich habe da auch keine Ahnung von, wir lassen das hier in der Firma machen. Es gibt Menschen bei uns, die können das. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob eine blau untermalte Farbe und ein größeres Bild eine andere Wirkung hat, wie ein kleineres Bild und grün untermalt, weiß ich alles nicht. So eine Struktur von so einer, von so einer Seite ist bestimmt auch enorm. Wichtig. Es geht nämlich tatsächlich äh, darum, dass wir inzwischen gar nicht mehr drumherum kommen, da Werbung zu machen, weil sich unsere Zielgruppe, die Quereinsteiger, aber auch die ganz jungen Menschen natürlich in diesen, in diesen Bereichen wohlfühlen und das machen. Und wir haben natürlich auch, wenn die Älteren sich nicht dran trauen, ich kenne auch viele Ältere, die das, die das gerne machen, aber in der Hauptsache sind es ja junge Leute, die sich um solche Bereiche kümmern. Das ist doch irre, das ist doch super. Die können wir hierfür gewinnen und können sagen, passt auf, Ihr übernimmt es mal. Wir checken immer mal, ob wir da gemeinsam auf einer Linie liegen. Finde ich auch wichtig, dass da nicht gemacht werden kann, was die äh, was die Betreuer dieser Seiten halt selbst mögen, sondern da muss man auch mal neutral drauf gucken und sagen, ja, klingt super. In den meisten Fällen ist das auch so. Also wir haben Leute, die sich bestimmt darum kümmern können, weil ich ja auch öfter die Meinung höre, ja, was sollen wir denn noch machen? Suchen wir uns Leute, die dieses Thema gerne beackern. Und es geht sogar, dass wir das außerhalb unserer eigenen Reihen suchen. Hat wieder mehrere Vorteile. Neutraler blickt mal auf unsere Arbeit. Und da müssen wir natürlich genauer hinschauen, wenn der Social Media begleitet. Und es sind vielleicht so, Spezialisten und Fachleute und kriegen dadurch Geschmack auf die Feuerwehr und kommen als Quereinsteiger auch zu uns. Also viele Vorteile, aber wir müssen natürlich gucken, was macht die Zielgruppe und wie läuft das Ganze theoretisch und praktisch ab. Wir hatten im Anschluss an diese Workshops hatten wir Blitzlichter, wo wir Referenten noch mal kurz erläutert haben, was Fakt war und kurz erläutert haben, wie die Reaktion darauf war. Und die Reaktionen, auch das, was wir als Referenten dort äh, besprechen, vortragen und diskutieren durften, war enorm. Auch die Meinung, dass ein solcher Fachtag absolut sinnig ist und für die für die Fortbildung unserer Kräfte in den Einsatzabteilungen, für Führungskräfte, für Jugendbetreuer, also für alle Feuerwehrleute enorm wichtig ist. Ja, ja, es kostet einen ganzen Samstag, natürlich, aber es bringt auch eine ganze Menge. Ich finde, das Format sollte weitergeführt werden, in welcher Form auch immer, es ist extrem wichtig. Bin nächste Woche. nee, ich bin diese Woche in Österreich und werde nächste Woche davon berichten beim Bundes, beim Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Wird interessant nächste Woche dazu mehr. Vielen Dank an die vier Landesverbände für ihr Engagement. Danny, Christiane und alle anderen auch die Corinna habe ich vergessen. Ähm, tolle Sache sollte wieder gemacht werden. Ich wünsche euch eine schöne, eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Servus, hallo und gute